0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podkasten fra Nettmagasinet Montasj. Vi sitter her nå live i, på Vika Kino i Oslo under Film fra Sør, og dette er den årlige og, får si, tradisjonsrike Film fra Sør-podkasten eh, fra oss i Montasj. Og mitt navn er Karsten Meinik, jeg sitter her sammen med Lars Ole Kristiansen, som vanlig, og Pernille Middleton. Hei, hei. Hei, Pernille. Vi tre skal snakke litt om årets festival, egentlig med utgangspunkt i et sånn eklektisk utvalg filmer fra programmet, og også diskutere kort noen av de tingene som har foregått allerede og skal foregå, inkludert møte med regissører som besøker årets festival, og så videre. Men med utgangspunkt i filmene, og Lars Ole, jeg kan jo med dig. Årets åpningsfilm, En fantastisk kvinne, den var en av de filmene i Berlin i år som vi så der, og gikk i møte med ganske store forventninger, og kom litt sånn medium Fornøyd ut av Og den markerer jo litt en sånn eksempel I og med at fjorårets film fra sør hadde Kammepiken til Park Chan-wook som åpningsfilm Så føler jeg liksom at åpningsfilmen Med respekt for at ganske mange også liker den veldig godt Litt en indikator på at det er en sånn Mellomutgave av Ikke bare film fra sør i år, men også av De store festivalene. Berlin var sånn Jo, det hadde sine høydepunktur, men det var litt sånn medium Kan var kanskje ikke toppår Det du ser si at det at de store festivalene har hatt Litt sånn medium år, så preger De norske festivalene, inkludert film fra sør?
1: Ja, jeg tenker altså at det er jo ikke noe det At de norske festivalenes programmer eh, Nivået på, på de, de, de De er jo avhengige av at stor, For at det skal være et virkelig, en skikkelig bra årgang Så er jo hele festivalåret nødt til å være veldig bra Og det var jo rett og slett et litt sånn skuffende kan-program i år Berlin, som du nevnte, var også litt sånn medium eh, Venesia, bra Uh, mm. Men den kommer jo så kort tid før Filmfra Sør Så jeg tror det er ganske utfordrende Å få loset inn veldig mange filmer derfra Inne på, på Filmfra Sør-programmet Så jo, altså jeg er nok også enig i at uh, jeg, jeg savner kanskje noen sånne Store og tør filmer mm. Som det var ganske mange i fjor Og veldig mange husker jeg i forfjor mm. så, Men det er ganske mye spennende Inni her likevel Som vi skal komme in på etter hvert Hvor mange filmer har du sett så langt, Panela? Jeg
2: har vel bare sett syv filmer Totalt, så ja. med det så kan jeg Også si at mange jeg fortsatt gleder meg til Så jeg skal ikke liksom Gjøre noen konklusjoner enda men nei. jeg skjønner hva dere mener <laughs> ja,
0: Jeg tenker det er interessant å trekke det og starte der Fordi eh, ja, det var mange høydepunkter i Venezia Som ga den festivalen mer et følelse av en bredde Og noen av de har jo funnet sin vei til film fra Sørgjør Men det er jo interessant bare også At, at festivaler er jo hele tiden avhengige Av vad som lages og hva som produseres Og det finns jo noen sånne gyldne år Hvor alt går opp i en høyere enhet eh, Og det var også, tror jeg på gjest eh, I forhold til å invitere gjester hit i år Så var det jo også ambisjoner om noen litt mer sånn Håretten navn Og så er det jo plutselig noen som ikke kan Og men det vi har fått i år er jo litt mer sånn oppdagelse da. For eksempel argentinske regissøren eh, Anahi Hiberneri, Som vi, virkelig ikke jeg hadde hørt om før Og som jeg fikk høre at var invitert Og som jeg skal intervjue om noen dager Så det har vært muligheten til å i hva hun har laget Og hun er der med sin nyfilm Alanis Som eh, akkurat eh, ble vist på Sanse, filmfestivalen i Sebastian, blant, San Sebastian blant annet Og det er et helt ukjent bekjennskap Også en kvinnelig regissør eh, Jeg hørte at eh, Lucrecia Martel, Som er den mest berømte argentinske kvinnelige regissøren Hennes ny film som vi så i Venezia den ble ikke regnet som god nok faktisk av programutvalget til Filmfra så den, den blir jo ikke vist her og det er jo interessant, for det var jo en av skuffelsene for mange av oss i Venezia og så det viser også at man må jo sette hot mot hardt også når man er en liten festival som Filmfra i det store bildet da Det som er
1: irriterende da, hvis man snakker om, eh, om kjønselspresentasjon blant regissørene eh, for det er jo relativt få kvinneregissører på Årets Filmfra Sør-program i forhold til hva det pleier eh, og, og så kan det ha noe med de internasjonale festivalene men det som er litt irriterende for oss Som ser veldig mye film i sideprogrammene På de store festivalene Er at veldig mange av de Mest spennende filmene Som, lag, som, som vi ser Er jo regissert av kvinner mm. Og så Fordi de er plassert i periferien Til en stor festival mm. Så gjør det at mange færre Ender opp man å faktisk få sett de eh, Så da sitter man i en og, og det er jo mange Også de som jobber med festivaler i Norge Som kanskje hovedsakelig Prioriterer hovedkonkurransene mm. eh, Og som Fordi at de er såpass skjeft og ofte helt uforståelig kuratert Så kan man sitte igjen med at Det, det blir en veldig kjønnsubalanse I, i, i programmet Men Men Zama til Patricia Mathilde Som vi så i Venesia den Jeg synes jo det fordi at Hun er en så markant regissør Så synes jeg det uansett er en film om burde vise Ja, for jeg
0: skulle frem til det at jeg egentlig synes de burde ha vist Men jeg ser jo også at noen ganger så man jo ta sånne valg Selvfølgelig, selvfølgelig Og
1: var den kjempedyr Jeg synes også denne filmen hadde ganske mange problemer ja. Men vi får kanskje begynne å På de filmene som er i ja, programmet skulle, Jo,
0: men jag tänkte det er fint å sette tonen litt ja, Jeg tänkte egentlig det jeg kunne, kunne Hadde lyst til å med Er en film jeg ikke har sett selv men som og så, og hadde en veldig positiv opplevelse her på Filmforsesjon Som også for mig var en film som har ja, gått helt under radaren Jeg husker faktisk ikke titelen på den en gang Kill Me Please Kill Me Please, Kill me, med at det med favor Kan vi ikke med den? Hva slags film var dette?
1: Pernille, forsøk å forklare hva dette er, det er for det det noe film Det er en sånn film <laughs> Ikke så veldig enkelt å presentere, synes Nej
2: Nei, kanskje ikke Vi befinner oss veldig i Rio de Janeiro og møter da en ungdomseng Vi møter vel egentlig bare ungdommer Det er veldig stort fravær av voksne Det er vel ikke person i hele filmen? Nej jeg tror ikke det Og så Vi møter disse da Mye i skolesetting og at de henger Etter skoletid og ja Vi får litt sånn den der vennigeng-mentaliteten Og girlhood Litt sånn Uh, og så begynner det å forekomme en del brutale overgrep og mord ute i sånne øde åkre, rundt uh, området der de bor. Uh, og den ene etter den andre dukker opp, og det blir litt av sånn, åh, hvem er neste? Uh, og så begynner jo disse ungdommene vi følger å få en veldig sånn, spesiell fascinasjon for uh, disse overgrepene og mordene. Uh, ja
1: så sånn, precis som sånn eh liksom internetgrejer altså sprer seg som en sån virus på många en morbid fascination för dessa drapene och övergreppene.
0: Ja, Henrik Covepp så tänkte på Nerve med Emma Roberts, men det gjorde jag plötsligt så tänkte jag på Där var också väldigt sån ungdom, det var nästan hyttlockna i fokus, eller den på nånting var det specifikt en, en sån type film. Hvordan, hvordan ser den här ut rent estetiskt, har den et sån gloruttigt fargerikt uttryck eller er den mer sån anlagt?
2: Jeg synes ikke at noe er så veldig penestetisk, Nei, må jeg innrømme. Det okay. uh, slet kanskje litt med noen av de av, i, av klippen, kanskje. Uh, overgangene og ja, generelt estetiske uttrykker. Jeg tror kanskje du var litt mer imponert der.
1: Ja ja, var det var jättefan vad den filmen då. Jag tänker jag är absolut sett för vårets film från sörprogram så långt i alla fall. Men den eh, men jo, den har en ganska sån digital flat estetik som mycket film har nått i dag. Mm. Eh det er egentligen nog jag missliker men som jag syns passet lite med i tiden filmen där de för ja, det så apatiska.
2: Ja och så stod det så väldigt stil til för det är jo Glorette, du är ju inne det. det alla hade ju väldigt sån stil Og jag hang mig kanske lite väl upp klädesplaggen va det. Ja, men det är <laughs>
0: typisk sånn situation och klädesplaggen bara för filmupplevelsen. Nej,
2: alltså nej, jag tänkte att det, det var det. Veldi... Det
1: ja, men det var jag tyckte det var stilig, da, men jag villde mycket bruka sånn rosa bling. Ganske sån det är en del såna ganska herrliga lyx. Eh, og... på
2: det kyrkmötet med hun där preachern. Ja, det är ju helt
1: Ja, för jag så ja, så veldig religiøse og er, alle er en del av en sånn slags sekt som uh, møtes jevnlig for å synge lovsanger om Jesus Kristus. Um, men, men jeg ville se si, den her liksom flate digitale estetikken syns jeg passer godt overens med skuespillerne og og for det er noe som sånn virker sånn apatisk, lett distansert over spillestilen og egentlig over hele filmen. Men den denne morbide fascinasjonen for disse overgrepene og drapene, den, det synes jeg blir ganske interessant, fordi filmen handler også... Det er jo en slags coming-of-age-film, og som de fleste coming-of-age-filmer, så handler den jo på en måte om sexuell oppvåkning, og det er både tiltrekkende og skremmende ved, ved sexualiteten, som de er i ferd med å utforske, og sånn at jeg så føler at disse den fascinasjonen for de overgrepene og de drapene er en rett og slett en metafor for uh, en ganske original uh, og ekkel uh, metafor for uh, seksuell oppvåkning
2: Ja, den merker man jo også veldig godt uh, i skolegården i klasserommet på vei igjen fra skolen der, altså, der sjelden jeg sett så mye cleaning på film
0: Det høres jo veldig lovende ut da
1: Spennende Og ja, så altså, altså er det fantastisk musikk i filmen uh, Masse vitt brasiliansk popmusik, eh, super tacky men, hvis man tänker sånn Mr. President av noen 1997 absolutt musikk, litt der
0: en slags gullalder for musikhistorien egentlig ja, så, så klart,
1: for oss som er født på midten av 80-tallet eh, men altså, det første jeg gjorde når filmen var ferdig, var å sørge for å få fotografert eh, rulleteksten så jeg fikk med meg hva slags sanger som har brukt i filmen og gikk rett in på Spotify og lagde meg en liten playlist, og det har jeg hørt på i net på så jeg synes det er veldig mye win å hente i, i den, altså den er interessant å diskutere Men jeg synes det er litt vanskelig Å presentere den på en overbevisende måte Uten at man, man Det er liksom en film man bare må se Og så kan man snakke om den etterpå For jeg skjønner at det kan høres litt sånn ja, at det ikke høres så jevt Som jeg på en måte påstår at det er Men det er virkelig verdt å se I hvert fall, det er vi, det er vi enige om
2: Ja, jeg er enig altså, Du liker den jo åpenbart bedre enn meg Jeg vet ikke om ja. du er enig med meg her Men jeg skulle jo også ønske at den egentlig var Hakke mer skummel Men kunne gjerne vært 15-10-15% mer skummel og litt eklere
1: Ja, men den beveger seg liksom litt sånn Inni et horrorlandskap uh, Men ikke nok Nei, altså jeg har lest i Film fra katalog At uh, regissøren har vært inspirert av David Lynch og Brian De Palma Og Dario Argento og Clay Denise Jeg merker nok mest til David Lynch Av de Assosiasjonene da uh, Fordi det er någon scener Altså på en måte de Scener vi får se av Folk som blir forfullt og drept de har noen lunsj-aktig over seg. Det handler også litt om syntmusikken. Og, ja.
0: Det er jo også en kvinnelig regissør, hvis ikke jeg tar helt feil. Jo, det er det. Apropos det. Anita Roja de Silvira. Det er vel debutfilm, var det det? Eller? Eh, ja. ja,
1: det er jeg nesten helt sikker på det er.
0: Jeg ser jo den er programmert her på Film fra Sør i sideseksjonen Thrills and Chills, som vi har skrevet om da vi presenterte programmet på montage, som er jo på en måte et forsøk på å vinkle noe sørfilm inn på film fra sør i et sjangerprisme. Og det har jo ikke alltid vært film fra sørs sterkste side i forhold til sjangerfilmens rariteter, og også ofte veldig høye kvalitet, da. Bare så lenge man aksepterer sjangerpremisset. Jeg må jo da trekke en annen film på det programmet som jeg ikke er så begeistret for, men som jeg ser veldig godt verdiene av å på sett og vis, og det er den større koreanske actionfilmen The Villainous, som også ska gå på norske kinoer, eller går på norske kinoer straks. Som hadde sånn midnattpremiere i Cannes i år, og den er for meg et eksempel på, for exempel søkhoransk film, som vi har så stor glede av vanligvis, fordi det er så mange brarsis kjører der, så når vi endelig ser noe derfra, så er det som regel en av disse autørene som man gleder seg til. En og annen oppdagelse også, selvfølgelig. Men uh, The Villainess var på en måte så langt unna kvaliteten, som Bong Joon-ho og Park Chan-ho besitter, da. og jeg føler de klarer å kombinere sånn extravagant sjanger uh, og voldsorientert uttrykk, med ofte veldig sånn ektefølt innhold, og tematikk og størrelse, historier som man virkelig kan bryson. Det uh, The Villainess svar på en måte 200% for min Sør-Korea for min smak. Eh, uh, och og så en sånn, er mulig? Ja, nei, men uh, er det var hur den är möjlig. Jag tror du visste det inte för jag Nej, men uh, den er en sån extrem sån hypervoldelig film som har en sån uh, 12, 14, 15 minuter Lang öppningssekvens hvor där som första persons Uh, altså sånn dataspillperspektiv inn i en helt sånn sinnssyk voldspalett uh, men et av mine store problemer med moderne aksjonfilm ikke bare fra Sør-Korea i dette tilfellet men det er jo det at uh, symbiosen mellom vad man kan gjøre med CGI og stunts parallelt med at ideene går borten fra gravita gravitasjonens lover gjør jo også at man sitter igjen med veldig mye som plastisk, ikke troverdig uh, film altså filmbilder og når det også er sånn hyper-hyper-hyper-høy hyper klipperytme på det, så mister jeg taket på vad det er jeg se på. Jeg vet at man blir eldre for hvert år som går, og som mer film man ser, så blir man mer klar over at det er noe man liker og noe man ikke liker. Så kanskje er sånn førstepersons persons kinetisk action action-volts-opera ikke helt min sjanger. Er det pinne for... sjanger da, Pernille? For du også, uten du har.
2: Ja, til vanlig så vil jeg si at det kanskje er det. Men jeg ble jo egentlig allermest forvirret av den filmen her. Jeg sleit med altså sånn, litt etter halvveis ut i filmen, så mistet jeg grepet litt, og sluttet å henge med på hvem som har hvem omtrent. Ja, jeg synes det rotet seg bort. Veldig. Det
0: er veldig dårlig fortalt. Eh, ja, det er, et et det er sånn nettopp bog, det narrativet sånn, er liksom ganske svagt. Ja, narrativets ABC har han liksom kastet helt på bok, men den er ikke eksperimenterlig heller. Jeg synes i hvert fall ikke at den oppleves som en film som by på noe som man liksom ikke har sett før. Jeg vet ikke om du har opplevd det sånn, men...
2: Og det hjelper liksom ikke til slutt at hun er så tøff som hun er heller, hun vi på en måte skal heie på da.
0: Nej altså jeg synes jo hun var liksom basically the villainess, ja. Altså det, hvis man ikke har ett snev av følelser, Knyttet til en rollfigur som kanskje har en ambivalent moralsk standpunkt Så kjenner jeg at det, at det ikke er så mye å hente
1: Men hvis den ikke var så veldig eksperimentell Jeg vil jo si at en del andre ganske så eksperimentelle ting I det Twins and Chills-programmet ja. ja, fordi jeg ser
0: verdiene av å programmere den Og det handler jo litt om hvordan man vinkler det programmet ja. uh,
1: Jeg har veldig lyst til å nevne de filmene Det han sier om Sono uh, Da er vi Japan ja. Da drar vi til Japan, ja uh, Han lager alltid sånn helt... Uh, Kokely-Monkey-Kokely-Ky-Filmer eh, Som jeg som oftest har veldig stor glede av jeg har ikke sett en Tokyo Vampire Hotel Som egentlig er en miniserie som har blitt klippet til en filmversjon Og gledet var å være kjempeast av å få sett Men jeg har da sett Antiporn uh, Antiporn, er det Antiporno? Uh, heter den på
0: japansk? Antiporno?
1: Ja, ja, den heter faktisk uh, Antipornio ja. Så, altså, De er jo veldig glade i å lage sånn På en måte sånn onomatopoetikon uh, <laughs> Versjoner Versjoner av engelsk uh, Og den har fått en sånn titel på japansk faktisk men, hva,
0: det, man, man, man hører, Jeg har ikke sett den, Men jeg hører jo på titelen at det kan jo være den har noe med, med Porno å gjøre
1: Jo, men dette er morsomt fordi du i Berlin, Karsten En mm. dag uh, hvor uh, Jeg var litt uh, Hangover, slett, hangover Så, Og ikke rakk En tidlig visning som du kastet deg i en taxi til, mm. så dro du på en sånn utrolig merkelig film i kritikruken i Berlin.
0: Ja, altså den dagen du refererer til er jo dager som man av og til har, altså i livet generelt, men også for oss spesifikt da, så på filmhuset fall, noen ganger så bare blir en dagen en liksom fortryllende dag. Og det er ikke fordi at du ikke var med, men noen ganger når man, <laughs> noen ganger når man gjør noe helt alene, så plutselig viser det seg at man kan... Kan gjøre noe utrolig For sin egen del mest Ja, det du sikter til er selvfølgelig at jeg gikk til kritikruken For de som har vært på Filmfestivalen i Berlin Så har det de siste årene vært etablert Et sånt helt, helt uavhengig sideopplegg Sideprogram Som foregår på en egen kino i Hackerchehøfe Og det er liksom sånn Hvis man snuser ut Så kan man se noe utrolig der Og det var jo helt utrolig å se den nye um, Åh, herregud, nå husker jeg ikke titlen på den For to år siden, den franske Malgreia Lani. Ja, Malgreia ja, Mal Lani, selvfølgelig, som ble vist i kritikerukken for to år siden. Så jeg følte liksom at man må se en film i kritikerukken, og det bare lot seg ikke gjøre, ingenting som så bra ut. Og den dagen så var det sånn, ja, nå får det bare bli det som vises. Og det var en sånn japansk film som har blitt laget i forbindelse med at denne utrolige, slibrige sjangeren de har... Holdt på med i gamle dager Roman porn, er det det? Roman porn Ja, det kan ikke jeg så mye om da, Men det studioet som heter Nikkatsu Det hadde bestemt seg for å invitere noen filmskaper Til å lage liksom moderne, eller moderne vinklinger Eller ta, ta i bruk den sjangeren igjen da. Finne sin måte å gjøre på Morsomme med denne historien er at jeg på ingen måte Husker navnet på regissøren eller filmen Men jeg snek meg da in i det stille Fri for la skjole til en kritikerukkevisning Av en sånn roman pornfilm Og den var veldig bra Uh, og, da, og, og da du minnes. sa du hadde sett Antiporn Men er dette det samme prosjektet?
1: Ja, og det er det jo da uh, så, uh, Og det vises en film til i ja. Fra dette unike Roman Porn Reboot prosjektet Det var jo da altså en serie med filmer Som Nikatsu Studio laget Hvor de ga regissører veldig frie tøyler Til å lage omtrent hva de ville Bare det var seks hvert tiende minutt Og ganske sånn Så grafisk som mulig Innenfor rammen ja. av sensur ja.
0: i Japan For det ble gitt en sånn lapp Med disse reglene i, på det Ja, det ble sånn liksom donkmeaktig Rett og ja. slett det rart å følge med på film For jeg tenkte sånn, Ja, nå er det vel 8-9 minutter Der kom den <laughs>
1: Ja og, uh, uh, Men ikke,
0: graf, ikke så grafisk som man skulle tro
1: Nej, og det er jo ikke lov i Japan Altså Japan har jo et utrolig Twisted forhold til porno De elsker det jo uh, Samtidig som uh, de har ganske sånn Strenge sensurlover Så er i bevegelsen Og veldig synlige kjønnsorganer Det er jo ikke lov i Japan Å vise Japan Og det er noe av grunnen at det har utviklet Så utrolig mange underlige fetisjer Uh, og uh, Sion Sono har I og for seg en historikk Må sette litt sånn løsnese på noen av disse uh, Fetisjene I sin kanskje mest kjente film Den fire timer lange Low exposure En slags kombinasjon mellom et sånn katolsk Moraldrama og En film som handler om En ung gutt som blir med i en gjeng Som spesialiserer sig på å ta sånn Underskirt uh, fotografier mm. uh, Noe av en, en kjempe morsom og rar Og helt Ja, uforglemmelig film Som vant kritikkerprisen Den internasjonale kritikkerprisen i Berlin det ja. ble vist Var ikke
0: den også Love Exposure Den var vel også på Filmplassør Ja da, den var
1: på, på Filmplassør ja. så, så han har jo en, for vane å, å, å lage litt satire Over japanernes veldig sånn, fetishistiske for, Forhold til en del elementer i porno Og det gjør han i hvert fall til gangs I den antiporno Pernille, du har jo også sett den ja. Var ditt uh... sitter du igjen med?
2: <laughs> jeg, jeg vet ikke hva jeg sitter igjen med.
1: Nei, det gjør ikke jeg egentlig.
2: Det er noe av det mest fargerike jeg sett på lang tid. Uh, den er uh, heldigvis, kan man si, ganske kort. Den er bare 76 minutter. Jeg tror ikke jeg hadde orket den var lenger enn det. Uh, og så vet jeg ikke helt hvordan... Vi skal snakke om det uten å spoile noe en Eller er det, er det innenfor?
1: Ja, jeg føler nesten vi må det ikke, Kan vi ikke si noen ting om den
2: Ja, for den er jo veldig forvirrende Og når du kommer ja, halvveis ut i filmen Så begynner du på en måte å miste grepet på Hva det egentlig som stemmer? Hva er realiteten her? Er, er det en rangsforestilling? Er det liksom Jeg er ikke helt sikker uh, Men uh, den er väldigt spesiell Og den er ekstremt hard å oppsummere Okay. Ja,
1: den har veldig mange virkelighetsplan Og etter et visst uh, tidspunkt i filmen Som blir på en måte den fjerde veggen brutt for første gang Og det er et veldig sånn i all verden øyeblikk mm. Samtidig som at filmen frem til da har, også, har vært så hysterisk uh, Og så syret da At man tenker, er det meningen at det liksom skal være på ordentlig? Uh, så er det egentlig en sånn slags befridelse når det ikke helt er det Men uh, mest av alt så blir den jo uh, Bare litt sånn Eh, en litt sånn filmatisk hjemme-alene-fest eh, Den er kort nok til at den aldrig liksom blir Uinteressant eller dølt Det synes jeg den er veldig morsomt å se Det er veldig mange rare innfall Som du sier, Pernille, veldig fargerik Altså scenografien og...
2: Postymene, ikke minst Ja,
1: ikke minst Det er som å... Ja, det som å på en måte være på Et veldig merkelig sted i Akihabara Eller Harajuku Eller noen av disse stedene i Tokyo Hvor det er masse sånn Vilt, eldre vilt cosplay Hele tiden Den er tematisk også interessant fordi at han eh, det er ikke altså, det er jo fortsatt en ganske sånn patriarkalsk kultur i Japan. De gammeldags kjønnsroller Henger fortsatt veldig igen i det samfunnet
2: Og det poengterer de veldig filmen filmene Flere ganger At det med det liksom
1: Ja, det er skikkelig altså, det var nesten, Den blir jo nesten et kampskrift eh, mot slutten Det må jeg innrømme at Det var litt overraskende fra Sion Sono Som selv om han har hatt mange På en måte interessante kvinnefigurer Så vil jeg ikke helt ha liksom, Må jeg virkelig innrømme at Jeg hadde tenkt på han som noen feminist Men, eh, men denne filmen har liksom et eh, Ganske sånn tydelig Feministisk slagside uh, og, og Hvis man setter seg litt inn i hva Denne roman porno tradisjon Og pink, ja, japansk pinke film liksom, Den historiske konteksten som den filmen her forholder sig til Så er det jo på en måte en ganske sånn artig uh, Ja
0: Men det er kanskje ikke noe for den kulturelle skolesekken På en måte da, høres det ne. ut som For det er jo mange programmerere fra DKS Som kommer til film fra Søvfra ja. og film Nei, det er
1: nok ikke helt noe for dem Nei.
0: Men det har uansett vært å merke seg at dette sjangerprogrammet bidrar til å fargelegge helhetsinntrykket av film sør, på en ganske sånn distinkt måte. Og så er det jo bare lov å håpe at liksom La oss si en bedre sesong da, for festivalfilm kunne brakt noen av de der møtepunktsfilmerne. Eh, typ som Kamerpeaken i fjor kunne jo også vært i et, et, et sjangesideprogram på en måte, hvis man først ville dratt det dit. Eh, la oss bytte over til kanskje noe helt annet da. Dra fra Japan tilbake til Chile. Jeg følte at den åpningsfilmen kanskje ble litt stemodelig behandlet i introduksjonen. Eh, men det har vært å snakke om en fantastisk kvinne, så fordi at den skal på kino i Norge første juldag. Den var jo, bemerket seg jo i Berlin for veldig mange. Egentlig de fleste, bortsett fra, fra oss, føltes ut som Lars Ole. Så det er jo ikke for å gå og løse på en film som vi er litt kritisk til. Men det er en interessant film å diskutere, egentlig, og det har vi aldri fått gjort. Sebastian Lelio, han var jo i Skandinavien. Jeg husker ikke om, den gikk vel i Norge, og Gloria, hans forrige film, men det var i hvert fall en veldig sånn festivalfavoritt. Og denne, hva heter den på grannspråket? Ona mujer fantastica. Den den har jo også gjort sig gjeldende fordi den har en stark sånn sterk sånn, trans hovedperson og skuespiller, som gjør at filmen eh, er en av de filmene som staker ut med en sånn eh, transtematik kan man si da. Men i bunn og så er den jo også egentlig en ganske sånn renskåret kjærlighets-slash-sorgfortelling, fordi det handler jo om eh, to mennesker som elsker hverandre, hvor den ene dør. Det ser helt i starten av filmen, så det er liksom igangsettende handling. Og vi egentlig blir vittne til eh, hennes sorgeprosess da, hovedpersonen. Men den har fått veldig mye skutt for er jo skuespillet og, og estetikken, egentlig. Eh, men eh, for å starte så kunne jeg i hvert fall si, jeg vet at vi alle har sett filmen, eh, at eh, det som kanskje er det mest overraskende med en fantastisk kvinne er at den, til har en ganske sånn eh, tematisk knyttneve, at den ønsker å si noe om noe, både gjennom hvordan filmen alltid presenteres, i katalogtekster, plakat, trailer, så føler jeg veldig at det er en litt sånn film som kanskje har en sånn ja, tematisk kraft da Men da, da vi hadde sett den så husker jeg, jeg tenkte at Det var en ganske sånn Enkel og nesten litt sånn banalt Enkel film om noen som er veldig leise
1: um, Ja, altså Men du har sett noe under filmfriksfør Pernille
2: ja, ja, jeg så den nylig hva,
1: hva, hva tenkte du?
2: Um, jeg likte den Men det var egentlig ganske Greit um, Men jeg forstår poenget ditt Med det at det kan bli litt enkelt, fordi det är väl enkelt att spilla på det med fördommene och det blir liksom sån när det först börjar så blir det liksom sånn mer at balen skal rulle, 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 og att ballen ska tar det ingen ända Og till slut så virkar det nästan osynligt.
1: Ja, jeg för sitter med precis samma intryck då ja. att at jag förut att jag var ganska engagerad i den første delen av filmen som nettopp är mm. den här kärlekshistorien uh, mm. som är jättenydlig alltså verkligt fint skildret. Ja. Og den sorgprocessen sms var onklig won eh blev väldigt greppta kjempebra spilt
2: som bara blir til en sån enorm dubbel sorg förli alltså man skulle tro at det var hon får genomgå nok mm. uh, i første tredje del for eksempel eh uh, og mense bare tar det ingen ende og nei det blir liksom sån ekstremt lidelsesfortelling etter hvert Um, ja. Det här liksom
1: akurat det gå ifrån att vara en väldigt varsamt fortalt nydlig kärlehets- og eh melankoli alltså en djupt trist sorgfortelling till att bli en lidelseshistoria och jeg syns den lidelseshistorien blev eh för första så syns det var lite onödig eh selv om den helt säkert ska ta et uppror med holdninger i Chile som eh, det kan vara ting som vi på en måte heller, ikke på noen som helst måte ta for gitt i vårt samfunn, for det er innmari mange holdninger eh, som rimer fint overens med de vi ser filmen også i Norge, men eh, det kan hende att det er en kulturell kontekst der, som vi eh, ikke helt evner å ta med i betraktningen, det har respekt for. Men jeg synes uansett at det blir en, det en sånn monotoni i lidelsen etter hvert, altså når hun... For syvende gang utsettes for en fryktelig ydmykende situasjon Hvor ingen kommer hen til unnsetning Og hvor på tross av at hun er ett helt nydelig menneske ja, Hun eh, men
0: gjør jo ikke en flufortred Det er jo som, liksom ingenting å være sint på henne for Nej
1: det er så vanskelig å forstå Hvorfor alle skal være så forferdelig jævlig mot henne Så det, det var på en måte egentlig nesten et slags med filmen for min del, som en ja. filmopplevelse i hvert fall.
2: Og det virker som at alle de som hadde et forhold til han som døde, familie, venner og alt sånt, de vektlegger ekstremt mye mer eh, hva hun er, og, eller hva hun ikke er, fremfor det at det faktisk kanskje er det dødsfall. Og det er, liksom, det er litt vanskelig å kjøpe at alle er så ekstremt enige mm. på akkurat det planen da.
0: Filmen mangler i veldig stor grad i det minste en sånn scene som eksempelvis i Saverdolands Lawrence Anyways da, er kanskje en av de aller beste filmene om en transperson som er laget, men hvor han kommer in på skolen kledd som kvinne for første gang, eh, og går inn i klasserommet og elevene blir helt stille, og han ikke sier noe, og han er utrolig redd. Hun, han, er utrolig redd for å, reaksjonen fra elevene. Og så er det en som rekker opp hånden og spør om noe knyttet til lekser i morgen, og så bare for å løse selvfølelsen det er faktiskt helt grejt for denne for de som er i dette rommet, så er det i hvert fall helt greit. Og, og i to dager i en natta, da den brødrene, noen endelig er villig til å møte Marion Kottier med en følelse av at, ja, men, vet du hva? Det du gjorde for mig den gangen, det... Det er jo en at en fantastisk Han kvinne... Han som på fotballplassen, ja, der som er fotballtrend. Da gråter jeg da. Og jeg en fantastisk men, kvinne hadde så innmari trengt, at selv om bygger opp en følelse av at hun, hun, hun går i motvinn, da, og i på bakke, at det bare på ett tidspunkt var det som kom bort med en blomst, liksom.
2: Ja, og altså, så synes jeg det var over the top Den ene scenen Når hun går i begravelsen Selv om hun har fått høre 17 ganger at ikke hun får lov til det Så blir hun revet in i en bil Banket opp og teipet sammen Og på gaten
1: Den verste scenen finnes jeg Og igjen, ja, altså, det er bare noe med at Min erfaring, for jeg er ikke Folk er ikke så slemme Det var i hvert fall ikke så mange folk Som er så slemme som tilfeldigvis samles På disse Nei, det var noe Det var noe I hvert fall som, en, som sagt, det kan enda en kultur altså Det kan enda en kontekst her Som mm. vi undervurderer, men som filmopplevelse Så synes jeg det ble Et problem
2: Det må ligge i grenene til den familien i Stockholm Ja
1: de her, ja, det er en forferdelig familie. Uh, Vi er i Latinamerika, hvertfall med ja. Chile
0: og den filmen her, og da synes jeg det er verdt å trekke frem at det er bemerkelsesverdig mange latinamerikanske filmer på årets filmbrassørprogram. Noe jeg har også påpekt blant annet overfor en av regissørene som besøkte festivalen, den argentinske filmskaperen Diego Lermann, og han har en film i hovedkonkurransen som heter «A sort of family», og han har også et mini-retrospektiv mini -retrospektiv, kan man si, i en sånn director special portrait-seksjon, hvor to av hans andre filmer blir vist. Og han mente at han opplever det selv i veldig sterk grad, at når han reiser rundt på filmfestivalet i Latinamerika og snakker med andre filmskaper fra andre land, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, det er flere av disse landene, Uruguay trakk han også frem, der foregår det visst nok masse spennende. Så merkte han at hela kontinentet preger seg av en veldig sånn sterk grad av uh, uh, kameratskap på tvers av filmskapere og, og land, og også den følelsen av at det lages så mye forskjellig film uh, i de forskjellige landene. Så han følte ikke at det var en... Liksom uten å bruke Romania, for eksempel, da, som et eksempel. Men det er litt sånn leit at hver gang du kommer en bra film fra Østeuropa, er jo fortsatt en veldig bra film, men det er veldig ofte sånn at den passer med det man føler at er de filmene de lager i alle de landene. Eh, Paradoxalt nok så, så var det jo en litt sånn, litt sånn rumensk thriller-stil på den nyeste filmen hans, men til en veldig, på en veldig bra måte. Da. Uansett, så han var veldig opptatt av det. Han snakket om filmene sine her om kvelden, i forbindelse med en av «Sort of Family» som er film jeg har også lyst til å trekke fra. Da. Jeg vet at dessverre ingen av dere har fått sett den enda. Det er fortsatt mange visninger i av Diego Lermanns filmer, men det er en film som handler om adoption altså en, en stark litt sånn tvetydig, sympatisk hovedperson, en sterk kvinne, lege fra middelklassen, som da er barnløs og ønsker seg et barn. Og så kommer vi sånn i en medias res inn i handlingen, da, hvor hun er på vei, hun er ute på motorveien, det regner hun er ute av bilen sin, og hun er på vei for å hente babyen som hun har avtalt at hun skal adoptere fra en fattig kvinne og hennes familie. Eh, og så fort hun kommer frem og legger dette nyfødte, fantastiske barn i sine armer, så banker unkeen til den biologiske moren på døren og sier at det har oppstått et problem. Kunne du kanske avsett 10 000 dollar? For vi trenger å... Og så kommer den ene etter den andre. Da. Og apropos eh, en fantastisk kvinne, så føler jeg at i Diego Lermas film så er det en balansen mellom å har ha bifigurer som kommer med problemer eller oppfører sig eh, dårlig overfor hovedpersonen så at det blir vanskeligere og vanskeligere å få oppnådd målet sitt, så er det väldigt fint løst i Diego Larmans film fordi han har portrettert klasser, han har portrettert samfunnsproblemer, han har portrettert mye av det som gjør at noen ender opp med å gjøre slemt med noen andre, for det er ikke fordi de bestämmer sig for å gjøre det som en fiksjonsfigur i et manus, men det er fordi at den sammensetningen i samfunnet som gjør at de forskjellige har forskjellige roller å spille, gjør at... Den familien har ikke noe annet valg enn å spørre henne om 10.000 dollar, fordi hvordan skal de ellers noen gang kunne få noen penger til å gjøre livene sine bare litt bedre? Så med det som utgangspunktet, at dette er bare starten av filmen, så, så vikler det seg en sånn veldig sånn sterk, nærmest sånn moral-triller da, ut av hovedpersonens ønske for å beholde denne babyen. Og hun må sånn, tre over noen streker og gå på tvers av noen lover for å kanskje oppnå det hun ønsker, Så jeg synes det var en väldigt veldig bra film egentlig, og jeg det var nesten overraskende at de ikke hadde vært På en, på en større, større festival Faktisk den hadde, den hadde premiere på Ja, i Toronto, San Sebastian da. Det er jo store festivaler så, så
1: kan det egentlig virke som at Selv om vi kanskje synes at um, Programmet i år bare er preget av at Det mangler noen sånne store åttørfilmer mm. Fordi de ikke var til De gode sør-åttør-filmene ja. ja. Ikke var til stede Hvor er
0: Mohammed Saleh Haroun for exempel Han var her i fjor Ja, han var her
1: i fjor De var litt fraværende i, i Cannes og Berlin i år også Men det på tross av det da, er det jo virker jo faktisk som det er en del sånn genuin oppdagelse. Så er det Kill me please som jeg var så begeistret for, mm. er også en sånn genuin oppdagelse en film. Mm. Eh, så, og som var i den ble vist i Venezia for et par år siden, men det var ikke Blake noe skapte ikke noe jordskjelv eh, der nede kanskje den kan gjøre det her nå. Per Lille, jeg vet at du har en, en film som har vært din favoritt så langt, men som vi ikke har sagt om.
2: Tänker du på In the Fade? Ja. Ja, eller jeg vet inte om där min favorit Men,
1: uh, ja, men du, du har i alla fall nämnt den i ja, positiv hur
2: del positiv till den, men, varsitt, men, men, ja. men ikke hele som total For den är den, er veldig, altså, den er delt i tre delar Og de er väldigt forskjellige. Ehm, um, ja. Så. Det är
0: en ny film till Fatih Akin Han har en så favorit. Jo då. Ja. ja, jeg har jo sett den nå Jeg hadde glemt okay. at den heter
2: <laughs> Ok ja. Men den har,
0: den har også fått norsk titel For den skal på norsk kinoer Så den heter intet. Ut av intet Ut av ja mm. Ja Men, men jeg er nysgjerrig på, altså, ny
1: på å høre forteller. hva du Fortell du har om hva slags film det er uh,
2: For ja. litterne våre Ja uh, Den er uh, tysk uh, Eller ja, alt får på tysk uh, Handler om uh, Vi har Dian Kruger i hovedrollen Som gifter sig med en tyrkisk man Og de får et barn han har vært i fengsel, og nå er liksom livet på rett kjøl. Uh, han eier et reisebyrå i en gata i, i Tyskland. Jeg husker ikke hvilken by det er. Uh, og så er det noen som plasserer en spikerbombe utenfor kontoret, og så blir mannen og den lille sønnen på seks år drept. Så det handler egentlig om på. etterpå. Uh, eller hele rettssaken er jo del 2 av filmen. Uh, og så er siste delen en slags sånn revenge story fordi de blir da frikjent Så hele siste del handler om at hun på en måte ta et personlig oppgjør med det Og det er der jeg synes hun kanskje falt litt fra hverandre For jeg, ja, jeg synes ikke det var helt troverdig eller, um, Hun virket liksom for um, plantet på jorda egentlig Til å gå, dra ut på en sånn type quest alene da. Så det er der jeg synes hun falt litt fra hverandre Men jeg synes den første delen den var veldig, veldig god og gripende Og det var egentlig mest på grunn av kjemien i den lille familien og hvor utrolig bra de var og spesielt av den barneskusspilleren jeg blir jo veldig imponert når uh, barn er gode skusspillere uh, og man rekker, selv om man ikke ser så veldig mye av Um, både faren og som før de dør Så rekker man å bli ordentlig attached til dem da. Og det synes jeg var egentlig var veldig godt løst
1: Altså, jeg synes det humoren her nå er at uh, Jeg har tatt for gitt at det ikke er en sørfilm mm. Så jeg, det har ikke vært i mine tanker Så at den vises her For den er jo ikke så
0: sørøte egentlig Den er jo ikke sørøte, men jeg kan, jeg kan si litt om bakhistorien der jeg, Eller jeg vet ikke om det er den faktiske bakhistorien Men jeg har en teori Og det er at uh, På et eller annet tidspunkt så tror jeg film fra Sør Innså de de måtte kanske begynne å stille sig bak de sør-autørene sine, selv om de lagde en film i Europa. Og det var jo, ja, jeg var kanskje ung og litt sånn irritert type den gang, men jeg synes det var forbløffende att Abbas Kjerostamis film Certified Copy ikke ble vis på film fra sør i sin tid, fordi den foregår i Italien. Når du har en, en filmskaper av så Uh, omfattende status Og som har vært på film filmfrasør og vært æresgjest Og han har en ny film Og så ble den ikke vist her Det husker jeg jeg tenkte at var helt utrolig Men så har jo de mykene toppen uh, Ja, men altså, det, et lite kanskje her da, For har det, det er ikke sånn offisiell beskjed altså. Men det kan virke som hvordan Det har vært, er mer overleidt å se at Fatiaken Som tross alt faktisk er tysk da Men han er riktig nok tysk turkisk Og uh, han, has, han har laget mange filmer om nettopp forholdet mellom eh, Tyrkia da, og Europa, men på den måten så fortalt ganske mye om den broen mellom eh, Sør og Europa. Eh, som... Selv om det ikke
1: er tema i denne filmen. Da.
0: Nei, nettopp, men det føles ja. i hvert fall relevant. Altså, jeg synes ikke var så vanskelig ja. å si at den, at den ble programmert. Men, men det er interessant at du synes den siste delen ikke er den beste i filmen, for jeg følte det var da filmen liksom kikket inn og, og reddet seg selv litt da. For mig var det også en film som var, den er jo utrolig mange hakk bedre enn det fat jeg har hatt holdt på med de siste årene. Så jeg var veldig glad for filmen. Men jeg synes den midtdelen med saken kanske var den som var litt sånn...
2: Den dro seg nok litt for langt ut, mm. synes jeg. Og jeg synes definitivt at den siste delen var mest spennende. Det var da jeg fikk liksom litt høyere puls, hvis jeg fikk det i det hele tatt. Men, men jeg, synes, jeg synes på en måte ikke... Alltså nog är det farligt att jag säger slutet då men jag vet inte hur de løste det hur det ändade upp. Jag vill inte säga si vad var men du kan säga. Nej si men ja. at, en en klassisk konklusion. Ja. Mm. Lite typiskt. Mm.
1: Den er ganske kort så den är alltså altså, den är film att se.
2: Mm.
1: Eh så sådär sånn den är an... Kruger bra. Hon är väldigt bra. bra. Mm. Jeg är helt enig med dig då Barnilla att jag syns att den första tredjedelen är klart bäst. Eh, resten av filmen synes jeg egentlig er en litt sånn Ukens TV-film eh, At den var liksom i hovedkonkurransen I Cannes og sånt, det synes jeg var litt sånn Da himmet jeg litt Alle ble så
0: glad for at Fatih Aken hadde laget noe Ikke dårlig Ja, altså etter det
1: køtt da som, eh, som ikke var i Cannes Ja, som var en helt forferdelig film eh, som... Med et väldigt
0: berømmelig tema Han handlet om det armenske folkebordet det var liksom ikke måte på Da Fatih Aken skulle gjøre sitt store episke gjennombrudd på den store scenen, på det brede lærhetet Så er det altså en kalkun uten like ja,
1: Den det er kanskje øh... den største
0: kalkunen fra de siste ja. Ja, En, en av de verste
1: festivalene fra de siste årene ja, Uansett, uansett. Sånn sett en opptur Ja, men altså hadde han liksom laget den på Netflix Så det var liksom, hei, det var gøy å se Men øh, jeg synes jo Det er en øh, Jeg synes jo han på en måte Fra å ha filmer som er så bra Som Mot veggen og den andre siden Så det er litt underlig hvor fatigaken har endt opp er det er ikke en spesielt ambisiøs film Det er vanvittig ujevn Jeg synes den rettsaken var skikkelig klein Det var noe sånn, nesten sånn fjernsynsteateraktig Over måten det var filmet på og scensa på
2: Det tenkte jeg altså veldig på speciellt i de shotsene hvor du ser at hun sitter foran Og så er du veldig close up Og så får du med deg personen som sitter bak altså Hele utsnittet var bare ekstremt merkelig Og de slemme
1: var utrolig slemme og, og Morske Vi snakket nå, sint på tysk ja, men, jeg, trenger, 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 trenger,
2: trenger.
0: men så var de nazister også da så, Sånn sett så passet de om ja. Vi noe, trenger noen alt. tyske nazister
1: Hei, Alt var liksom skåret ut i papp uh, I den biten av filmen Og så på slutten så blir den gjør for seg ganske spennende da ja, For jeg men, synes den
0: lander utrolig bra på slutten Jeg må innrømme at det var den utrolig bra Jo, men, nei, men ok, sånn som jeg husker filmen nå da uh, Så ute av Camtalka sånn, Så tänker jeg tilbake og føler at Den har en ganske på tross av sine konvensjonelle grep og litt uspennende visualitet, så har den noen ganske sånn modige valg da, på hvor den tar historien sin. Og, og jeg synes de siste 10-15 minutterne var ja, ganske sånn eksplosivt dramatiske, på en måte som gjorde at jeg, jeg ble revet med av hvor filmen endte opp, da. mer enn at jeg satte igjen den sure smaken fra, fra rettssalen, hvor de serverte litt sånn gammel Lipton-te, på en måte, uten sukker.
2: Jeg enig med deg på siste delen, akkurat med den biten hvor hun oppsøker det hotellet, og alt som skjer derfra, fra hun forlater hotellet, uten si for mye. Men akkurat da var det veldig dervepirrende, faktisk.
1: Det ikke spennende med en sånn Midtles Johan Falk-film. Uansett, en timeglassfigur av en film... <laughs> Grinnes på midten <laughs> Nå ser jeg Nå
0: ser jeg Hvor er Som en sånn timeglass Som er litt tympelig okay, ja.
1: Nei, men ja. vi, vi må bare av, Helt avslutning Hvis jeg har lyst ja. Vi ska ha en uh, quiz her Om japansk, uh, japansk film Det blir spennende uh, Men vi må nevne Kaniba Det. Som uh, vi allerede har Snakket opp på podcast før, Men som vi så i Venesia Pernille Altså hva slags uh, opp, ja, ja, men, Den jeg... så jo vi alle tre sammen I Venesia var en litt annen opplevelse.
2: Ja, jeg ble jo revet med inn på den visningen uten å vite noen ting, og komme ut som en annen person, vil jeg tro. Og det gjorde vel egentlig det også, for følte, altså, samtidig ja. som du ser filmen, så er det nesten like interessant å følge med på hvem som sitter ved siden av deg og ser. Og du led en del. Ja,
0: ja. superkort da, bare for de av lytterne våre som ikke har hørt på den episoden fra Venezia, hvor Lars Ole og jeg ble vel, som snakker om hvor utrolig mye bra dokumentarfilm som ble laget, og som ble vist i Venezia og til da de som eventuelt sitter her på Vika Kino og som ikke har sett filmen, så må det si seg at Kanniba er en dokumentar. Men etter det så er det litt vanskelig å begynne å si hva den er, fordi den er en veldig, veldig, veldig spesiell film om et tema som man ikke tror man skal få komme så nært på som man får gjøre i den filmen. Bare så det jeg sagt da. Så Kanniba handler om en japansk kannibal. En ekte kannibal. Og filmen får det til å 200 prosent mer ekte og mer närt Enn du noen gang trodde du skulle komme Så det er liksom sånn Det det motsatte av følelsen av å se en litt bra dokumentar på, på Netflix Nå kommer det noen mennesker ut av en film här på Vika Kino Så tenkte jeg tenkte bare å si til som är her nå At nå pågår det en live podcast-innspilling Fra Nettmagasinet Montage Om årets film fra Sørfilmer Og vi er helt på slutten Og etterpå så kommer det til å være japansk filmkviss her Men kaniba Kanibalfilmen Ok, Pernille får høre Hva er det som er så forferdelig grusomt med denne filmen? I tillegg til at et stort kunstverk, selvfølgelig
2: Altså, i tillegg til at det handler om en kanibal Som forteller helt ærlig om sin, sin lyst for, Smak for menneskekjøtt ja. Sin smak for menneskekjøtt Det som gjør den så utrolig forferdelig Er vel egentlig det visuelle uttrykket Sånn, først og fremst, synes jeg At du er så ekstremt nært opp i ansiktet hans hele filmen Nesten utelukkende Du lever i porene hans Og mens han da skildrer Veldig, veldig, veldig detaljert Det han har gjort Som da er å myrde en gammel Plasskammerat, eh, spise henne Og har da etter dette Laget en slags grafisk tegneserie eh, Med veldig detaljerte bilder
1: Altså man kommer like tett opp i ansiktet hans Med en porsjon klerasil eh, mm. Det var være oppi hudporene Til denne kanibalen i En og en halv time eh, En forferdelig, på alle måter En forferdelig opplevelse Han eh, etter hvert som man blir mer og mer engasjert og opphisset og skal fortelle om dette drapet han har begått da han var student i Frankrike, men som han aldri ble dømt for, hvor han spiste en jævnaldrende
0: Nederlands student.
1: nederlandsk student, en jente. Det har han da laget verdens absolutt mest forstyrrende japanske manga av. Uh, veldig, så,
2: grunnig veldig grunnig også ja. Veldig bra tegninger, veldig gjennomført uh, håndverk Men det er noe
0: med, er noe med uh, hvordan filmen vi ser på også behandler dette da. For aldrig har det vel vært en lengre sekvens i en film Hvor noen blar sakte genom en bok Og her da en tegneserie Og stille og rolig bare kommenterer og forklarer bildene Det var vel 10 minutter, det
2: minst da. Til og med lyden av at du blar er ekkelt
0: ja. Altså, det er, det er som å gå
1: in i den absolutt uh, mørkeste grotten I den svarteste skauen i det verste landet <laughs> altså, det, Den filmen uh, går ett sted som er så mørkt At den på en måte er veldig vanskelig å anbefale For veldig mange men, Den er ikke for alle <laughs> man, Den er ikke for alle men, hvis, men jeg tror man kjenner sin besøkelsetid der For hvis man er ute etter en filmopplevelse som virkelig er litt sånn på grensen av hva man kan tåle, mm. og som i gang setter noen tankerekker som,
2: som utfordrer deg, rett og slett.
1: Yes, og som kanske eller kanskje, helt klart er veldig ubehagelige, men likevel interessante. Vi man har en film å snakke om i timesvis etter man har sett den eh, i løpet av festivalen, så er jo Kaniber et slags førstevalg. Ja, for den blev vis
0: på kunstnerets kino nå på lørdag, og montagekollega Trulsfoss kunne orientere om at han foreslo at den samtalen han skulle lede kanskje skulle være etter filmen i stedet for før. For er det noe man trenger etter å ha sett Cannibal, så er det jo litt en sånn terapisesjon som man får snakket ut om hva det er man har sett. Og, og selv om den er det fremste kunstverket på årets Film fra Sør-festival, jeg, jeg har ikke hørt om noe annet verk som vises, som er like fremragende i sin sjanger som, som det er Cannibal, så er det likevel en film. Jeg tenkte meg grunnig gjennom, fant ut at Här, ja, ingen känner jag kan
2: anbefalla den till. Där det modigaste vågar som någon sin är programmerat. Det är inte att säga att det så exklusivt och det blir säkert och Jensin,
1: det kan en vara för varslet. Så okay, så vi får ner till att runda faktiskt.
0: Vi får landa där ehm eh årets filmfrasör är som sagt väldigt eklektisk och det är fortsätt många festivaldagar igen. Och vi har masser igen att ja, prata i programmet. Det återstår kommer masser att prata det på
1: montage uh, som helt säkert vill uh, lyfte fram filmer som vi ikke har fått anledning till att se uh, så långt.
2: Og det må nevnes at man kan fremdeles se Kaniba på søndag
0: ja. oh. Det måtte nevnes den okay. uh, Takk til dere som kom hit på Vika Kino og hørte på oss Takk ja. til dere der hjemme og ute rundt om i det ganske land Som hører på Filmforelst Vi er snart tilbake med en ny episode Takk for denne gang, og ha det bra
1: Ha det bra, ha det bra.